0: 集市区的居民就这样在家里、在菜园里、在篝火旁进行冷嘲热讽和编造各种故事，小声或大声诅咒大象和把它带到此地来的人。他们幻想、伤心、抱怨，但同时也悄悄地制定阴险的计划。诅咒和抱怨，秘密会议和计划，一般说来很少只停留在口头上，在波斯尼亚尤其如此。很长时间，这一切似乎是空洞的、毫无意义的，老是无休止的议论，还有软弱无力的手势和紧闭的嘴巴上面肌肉的抽搐。有一天，谁也不知道怎么回事和由于什么原因，这一切凝聚在一起，具有了一定的形式，变成为重要的事实。通常总是孩子们或无忧无虑的青年首先鼓起勇气，找出办法，让长辈的软弱无力的威胁成为现实。核桃开始成熟了，人们发现大象非常喜欢吃这种果实。大象把核桃从树枝上摇下来，核桃掉在地上，干了的深绿色外壳便脱落了。大象用鼻子捡起核桃，用人们看不见的巨大牙齿咯吱咯吱嚼碎。熟练地把硬壳或者唾沫吐出来，美滋滋地咀嚼着乳白色的果仁。男孩子们把核桃扔在大象面前的马路上，大象滑稽的低下短脖子上的大脑袋，使劲儿地捡着。这时，一个孩子的头脑里便产生了恶作剧的念头。他把核桃砸成两半，把一半的果仁掏出来，放进一只活蜜蜂，然后把两半合起来，弄得跟完整的核桃一模一样，扔给大象。大象咬碎核桃，但即刻就摇晃起脑袋，发出奇怪的叫声，从自己的随从身边挣脱走了。大象跑到拉什瓦河边，拼命的喝冷水，然后才稍稍安静下来。随从们还以为他被牛虻咬了。这个办法尽管有些天真，却厉害而又巧妙。但用它来对付大象是靠不住的，太没有效力了。多数情况下。大象连眼睛都不眨一眨，便把核桃和蜜蜂一股脑全吞下去。但这仅仅是开始，同仇敌忾的人们不屈不挠，充满恶意，精于计谋。大人也小心谨慎的悄悄参与了孩子们的恶作剧。人们在小胡同里把苹果扔到大象面前，不是顺手捡来的苹果，而是又大又好的苹果，所以随从们一点儿没起疑心。然而，特洛夫尼克人把一些苹果的饼和肉挖出来，装进捣碎的玻璃渣和砒霜，然后重新安上饼。弄得像完整的苹果一模一样。人们从门后和半掩的窗户里观察大象，等待下的毒药发生作用。这种毒药是慢性的，但十分可靠，能够把大象置于死地。但这时，特洛芬尼克人也只好承认，毒死大象是何等困难。虽然人们坚持不懈的、有步骤的下毒药，但大象仍长时间在特洛夫尼克的集市区里为所欲为。随着冬天的降临，大象终于消瘦起来，消化系统出了毛病。先是禁止人们给大象吃东西。后来便不再牵他到集市区来了，只是把他牵到总督府的悬崖边待很短时间。在那里，大象多少恢复了一点生气，他小心翼翼、不紧不慢地在不深的雪地里走着，用鼻子试探着雪，举到嘴边，然后又愤愤地把雪抛向空中。但这种散步的时间也越来越短，因为大象常常自己跑回栏里，在那里，它躺在干草上，低声呻吟，并大量的喝水。大象生病期间，集市区的居民想尽一切办法探听他的情况。总督府里发生的许多事情是无法得知的，但他们花了很多钱，通过一个可靠的人了解到：第一，大象老是躺着，上吐下泻；第二，总督府的仆役已经在争论一张橡皮值多少钱，有人说值一千个铜币，有人不相信。还有的人认为这是可能的，但接着又补充说：“橡皮得揉整整一年的时间。”集市区的居民对构成事件本质的东西具有天生的敏感，这些话对于他们已经足够了。他们为这个消息如数付了钱。便继续不声不响的等待，只是有时交换一下短促、不露声色但意味深长的目光。他们没有等待很久。有一天，一个消息迅速传遍了集市区：大象死了。大象死了。无论你们想什么办法。你们永远也弄不清这个消息是谁最先宣布的。我说“宣布”二字的时候，你们恐怕会以为这是一场高声热烈的谈话，甚至几乎是胜利的喊叫。但是这样想，就等于毫不了解这个城市。在这里，人们从不这样说话。尤其是在大象和杰拉利亚时代，因为他们不会这样说话，他们是在潮湿的环境和大风里，在自己这座群山环抱的城市里出生成长的。根据人们的记忆，这地方始终住着一位总督和他的仆从，人们不得不生活在恐惧之中。虽然这种恐惧的原因或名称不断变化，但内容却始终如一。因此，他们身上背着歧视区数百种偏见的重负。新的偏见出现以前，旧的偏见永远不会消失。如果他们心头有时也出现类似胜利者的骄傲。那也只升到一定的高度，有些人只升到嗓子眼儿，然后便缩回去，不说出口，永远同喜悦、悲伤、抗议一起，默默的埋藏在这座坟墓里。总之，不知是谁这样悄悄的说出了这句话，然后。他便向只能根据淙淙水声猜测出的神秘源泉的看不见的流水，一,一传十，十传百的在集市区流传开来。通过这种方式出现了谣传。波斯尼亚人从未彻底清一清的喉咙和永远半闭着的嘴，就通过这种方式把它传遍了全城。大象死了，哦，死了、啊，死了，死了。只要这句话低声嘶哑的一说出口。就如同一滴水掉在滚烫的陶土盖上，“滋”的一响，每个人便意会了一切，一句话也不再问，一句话也不再说，一个灾星已经埋葬了。但是，正当集市区居民一边议论大象将埋在什么地方，一面提心吊胆，等待着总督会说出什么话、干出什么事的时候，有一个比先前那个可靠的人更加可靠的人，用便宜得多的价钱，卖给特洛夫尼克集市区的居民一个新的消息。这一次是真实的消息：大象活着。几天以前，大象确实差一点死去，但总督的一个亲信用柑橘、麸子和植物油的混合剂给它进行了治疗。现在大象已经好些了，能站起来了。总督府的仆役和官吏一片欢腾，而前些日子，他们在总督面前吓得差点跟大象一起死去。这就是那个真话比谎言卖得便宜的没露面的人提供的消息。集市区的居民有时也会上当受骗。这个不愉快的消息几乎像头一个消息一样，迅速传遍了全城，但不是通过说话和交头接耳。只要一个人看着另一个人，垂下眼睛，努努嘴，大家便心领神会了。还活着？集市区一个缺乏经验的青年失望的问：“人们不回答他，只是生气和责备的摆摆手，扭过头去。”大象确实活着。三月初的一天，大象头一次被从宽敞的象栏里牵了出来。集市区特地派了一个外表不起眼、忠厚老实，但可靠而又有眼光的人前去观察和判断情况。他还真的看见了大象。大象瘦得很厉害，几乎比以前瘦了一半他的脑袋变小了，有棱有角，因为皮肤下面显出了头盖骨。眼睛现在巨大的眼眶里显得更大了，身上的皮耷拉着，就像穿着别人的衣服。稀疏的毛变得更稀了，有的地方呈灰黄色。仆役们焦急不安，勤勤恳恳地照料他，而他似乎根本就不注意他们，只是转身背朝着已有暖意的太阳，不停地慢慢左右摇晃着脑袋，闻着正在融化的雪里露出的一缕缕枯黄的草。随着特拉夫尼克日益临近春天，和春天日益临近特拉夫尼克，大象散步的时间在不断延长。它缓慢的，但肯定无疑的在恢复健康。集市区的居民大失所望，怀着双倍的仇恨，胆战心惊的等待着大象完全康复后，再被牵着经过集市广场的时候，不知道又会搞出什么新名堂和害人的勾当。总督的仆役们，特别是那个被指派监管大象的混血儿。深信集市区的居民在故意而有步骤的毒害大象，所以他们得意洋洋地牵着大象，向四周投去凶狠的目光，心里盘算着怎样进行报复。早在冬天大象生病期间，他们由于害怕总督会处罚他们，曾建议总督惩治集市区的居民。但总督顾不上此事。从某个时候起，他的思想已经飞到了遥远的地方，因为问题涉及的不是大象的脑袋，而是他本人的脑袋。他想进行统治、审判、惩罚和屠杀的不可遏制的欲望实现了。如果波斯尼亚和当时土耳其帝国一团混乱的事物只靠暴力、流血和恐怖就能解决的话，那么他可以说自己获得了成功。但是，解决这些事物需要有更多的东西，而这是帝国所没有的，更是杰了鲁特金之流所根本办不到的。而如果暴力解决不了所提出的任务，他就会转而反对暴虐着自己。土耳其帝国的情况历来这样，而现在， 1 8 2 0年，当帝国用三分之一的费在苟延残喘，受到内外夹击、四面围攻的时候，尤其如此。杰拉利亚的情况也是这样。他属于那些只能充当刽子手，因而只能被用来进行一次打击的暴虐者之列。要是这一次打击失败，他们自身便招致灭亡。这一切，基莱利亚过去不了解，现在也不清楚，但很显然。他的打击未能消灭悲伊，也未能制服波斯尼亚。进行了这次打击之后，他自己也不知道该怎么办，该如何把单靠暴力不足以解决的事业继续下去？需要寻求新的行动方法，和为波斯尼亚物色一位新总督。按照通常的惯例，这意味着前任总督在世界上的日子已经所剩不多了，等待着他的是死亡，或者等于死亡的流放。杰拉利亚也明白这一点，他听到的消息也说明了这一点。他是个利己主义者和孤僻的人。在帝都，既没有亲戚，也没有任何特殊的关系，因而毫无希望慢慢摆脱失宠境地，重新获得自由和爬上高位，就像别的总督那样。对于他来说，流放等于一切都完了，等于缓慢而可耻的死亡。他毫不怀疑。一刹那间的自愿的死亡要好得多。他本质上是个暴虐者和折磨者，不虐待别人便活不下去，但是又不能忍受别人对自己的虐待。三月间，一名特使从帝都送来了敕令，宣布波斯尼亚新总督已经任命。杰拉鲁特金帕夏必须把管理国家的权利移交给切哈亚帕夏，自己前往阿德里安保命。特使还将谈一件已经决定的事情似的，口头通知他，他将被任命为卢米利亚总督，派往摩利亚岛镇压暴动，并祝贺他就任新职。这些话，他说的迅速而又机械，如同被熟了的功课。杰拉鲁特金没费多大的劲儿，便把他灌醉，进行收买，让他坦白承认。这话是特意吩咐他对总督说的。实际上，已任命另一个手腕强硬的人担任鲁米利亚总督，就是说，这是一个圈套。这时，基莱利亚明白了，他命中注定的时刻到了。这个特洛弗尼克，就是连他本人也不知道的原因，使他达到的顶点。于是，事情变得很明白。关于死的念头，甚至关于自身的死的念头，时时萦绕特拉鲁特金心头。他本人对这个念头也极其习惯了。他认真而又周密地写好了遗嘱，把所有的东西都分给自己的助手，他们都是像他本人一样的刽子手。他留出一大笔钱，为自己修建陵墓，预先考虑了殡葬用的各种最细小的开支。他还留下了要刻在碑石上的碑文。碑文以《古兰经》的话开头：“他却是永生的。”他把自己收藏的大量芦苇笔，亲手一只只扔进火里烧掉。他的房间里，三月末也像隆冬季节一样生着火。这一切，城里任何人都不知道。同样，也没有人了解，他留给了自己的秘书奥迈尔先生一本诗集作为遗产。那是一件书法艺术的珍品。这本诗集里抄录了波斯和阿拉伯诗人们的32首优秀诗篇。这些诗篇处处充满玫瑰花、风信子、琼浆、美女、喷泉、长笛和夜莺的变幻无穷的色彩和委婉动听的声音，歌颂把这一切慷慨的赐予一个人，然后又拿走送给另一个人的黑色的土地和绚丽的太阳。安排完毕一切后事，总都回自己卧室去，吩咐过一个小时叫他起来吃午饭。在卧室里，他把一小勺白色粉末倒进茶杯里，用特洛菲尼克冰凉的水化开，如同喝一杯苦药似的喝了下去。于是。像他前来特洛弗尼克时那样，不声不响的，悄悄地从这个世界上消失了。中午，当穆安金门从特洛弗尼克各个清真寺的高塔上开始呼唤的时候，人们马上就明白了，这不是一般的午间祈祷，而是为死者进行的安魂祈祷。根据祈祷时间的长短和穆安金们的热心劲头，不难猜出死者是个显贵。总督的死讯很快便尽人皆知。这是虽然来自吉拉利亚，但集市区居民绝不反感的头一个消息。当天，他在普遍的沉默中被安葬了。即使区全体居民都参加葬礼并进行了祈祷，但无论在下葬的时候还是下葬以后，都没说总督一句好话和坏话。这是一个用不着缓和的胜利，没有人反对基拉利亚安息在这里。安息在他们城市两额尺深的地下，静止不动，束手无策，一天天失去人形。出殡之前，加亚帕夏就来到了总督府。杰拉利亚的亲信如鸟兽散，极力消灭痕迹，逃避惩罚。总督遗嘱把大象交给那个把他运到此地并一直照料他的混血儿，即集市区居民恨他胜过恨大象，叫他外号“菲尔菲尔”的那个人。总督委托他把大象运往帝都，并留下需要的运费。但是。自己也无处藏身的混血儿，要执行这项遗嘱很不容易。在当时的情况下，从波斯尼亚带一根针出去都很困难，更何况现在已不属于总督的大象。结果，人人痛恨的混血儿那天夜里逃走了，不知去向。集市区的居民设法把毒药带进总督府，给大象吃了。这种毒药比装在苹果里的碎玻璃渣更厉害、更管用。杰拉利亚葬礼之后的第四天，大象也死了。他离开门旁自己的草铺，躲到最远的一个角落里。第二天早晨，人们发现他已经死去，他马上便被埋掉了。至于埋在什么地方和怎么埋的，谁都没问，因为集市区的居民摆脱一场灾祸之后，一段时间里在谈话中从不提及，只是后来当他变成传说的时候，他们才会重新提起他。但已像谈论一件遥远的往事，谈论时脸上露着笑容，内心也不像当初那样痛苦。于是，大象也像总督一样入了土，在泥土底下，人人都有一席位置。没有杰拉利亚的第一个春天到了。恐惧换了一副模样，他的名字叫忧虑。总督不断更换，生活照常进行。帝国临近末日，特洛芬尼克渐渐衰落，但城市的集市区仍然像摘下来的苹果里的蛀虫，继续生存着。传来一个消息。总督尔诺斯伯格扎德谢里夫西里西里姆帕夏正在前往波斯尼亚赴任途中。有关他的初步消息说明，他是一个波斯尼亚出身的、受过教育的好人。但集市区已有人担心地摇着头说：“嘿，他要是那么好，他的名字干嘛那么长？”哎，老兄，谁知道这位会带来什么？会带来什么动物？于是，集市区的居民又在等待新的消息和可靠的情报。人民在受苦受难，窃窃私议，因为没有别的办法，只好用传说进行自卫。这些传说包含着他们对正义、对另一种生活和美好时代的朦胧，但却永恒不灭的向往。工匠们正在杰拉鲁特金的坟上建造陵墓，石匠在给他的石碑刻碑文，已经刻完了第一句。与此同时，阿利奥和大象的传说在整个波斯尼亚流传着，不断添枝加叶。